0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, o tema hoje muito importante. Eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Márcia Lustosa, ela que é coordenadora do Cal Saúde aqui do MP do Rio de Janeiro, e também a doutora Kitty Crawford, ela que é assessora técnica da Secretaria de Estado de Saúde aqui do Rio de Janeiro. É, apesar da gente estar falando em situações do Rio de Janeiro, o assunto interessa a você no Brasil inteiro porque o tema é de toda a cidadania no nosso país, não é isso, doutora Márcia? Eu queria começar com a senhora, é, perguntando o que é regulação.
1: Bem, é importante a gente começar falando que é, o SUS, ele é regido por alguns princípios. A nossa Constituição fala nisso e a principal lei do SUS, que é a Lei 8080 de 90, fala também sobre isso. Então, entre esses, esses princípios, existem três que são principais, fundamentais a integralidade, a universalidade e a igualdade. Então, o SUS ele, ele pretende ser um, um sistema universal, que atenda a todos, de forma integral, em todos os níveis de atenção à saúde, e de forma igualitária, sem fazer distinção contra nenhum cidadão. E Para o SUS atender esse princípio da integralidade, ou seja, prestar a saúde em todos os níveis de atenção, é necessário que, que se pense é, em que... onde serão prestados esses serviços, né? É, é difícil a gente imaginar um município muito pequeno, com, muito, com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, que vai ter na, no seu sistema de saúde todos os níveis de atenção, todos os serviços de saúde que são necessários. Muitas vezes eles vão ter atenção... quer dizer, todos os municípios têm unidades de atenção primária à saúde, alguns vão ter é, unidades pré-hospitalares, unidades de, de urgência, alguns vão ter hospitais. Mas, certamente, a maioria deles não vai ter serviços especializados de cardiologia, de oncologia, de oftalmologia, uma série de outros serviços. Então, é... É feita uma pactuação entre os entes, entre os municípios, entre muitas vezes os municípios é, com o Estado, para que esses municípios que não têm toda essa oferta de serviços, possam acessá-los em algum lugar. E é importante que para que essa, esse acesso se, se dê de forma igual para todos que exista um, um, um sistema, um instituto que regule isso, que, que é, permita que o cidadão tenha acesso a esses serviços de forma igualitária. Então, o SUS, o Ministério da Saúde, pensou num, num, num instituto chamado regulação. Através da regulação, todo e qualquer cidadão, em tese, se ele for registrado na no sistema de regulação, que pode ser o CISREG, pode ser qualquer sistema que o município resolva adotar. É, em princípio, o CISREG é o sistema que o Ministério da Saúde disponibiliza para os municípios, né de forma gratuita, então esse é o mais utilizado, mas podem ser outros. Então, em princípio, aquele cidadão ele vai ser inserido no CISREG, via unidade básica de saúde né, do seu município, e assim ele vai ter acesso a consultas especializadas, a cirurgias eletivas, a serviços que o seu município não dispõe. Uhum. Agora, a regulação ela tem relevância também no âmbito intramunicipal, dentro do município, porque muitas vezes, em se tratando de municípios maiores, são muitas unidades básicas poucas unidades de urgência e emergência, poucos hospitais. Então, para que todos tenham acesso àqueles serviços oferecidos dentro do próprio município, também tem que haver regulação. Esse é o ideal, uhum. que todo município exerça esse nível de regulação também.
0: Deixa eu pegar aqui, doutora Kit, é, como é que funciona aqui no estado do Rio de Janeiro? Eu acho que, é, pelo modelo que a gente tem aqui, dá para as pessoas de outros estados entenderem como é que a coisa funciona mais ou menos nos seus estados também.
2: Então, o estado do Rio de Janeiro é um estado que é composto por 92 municípios com realidades bem diferentes, tanto de estrutura de saúde, quanto de sistemas e existência ou não de centrais de regulação. É, quando a gente fala em regulação, as pessoas tendem a pensar na função primordial que é o do transferência do agendamento, mas a regulação tem outras funções além disso, ela tem que monitorar é, a demanda de existente no seu território, seja ele municipal ou estadual, e ela tem que ver qual é a oferta de serviços. Então, em função dessa demanda e oferta, ela vai propor, né, ela vai sugerir aos seus gestores máximos é, é, políticas de saúde para aquela população ou vai contratualizar, sugerir contratualização de serviços que estão com baixa oferta e alta demanda, ou vai sugerir ações de saúde que previnam determinada patologia. Uhum. É, os municípios do Rio são bastante diferentes. A gente tem um município extremamente rico, que é o Rio de Janeiro, extremamente populacional, e temos outros municípios que são extremamente pobres e com baixa população. Temos ainda uma herança da época do, da capital do Rio de Janeiro, onde a gente tem, dentro do município do Rio de Janeiro, seis hospitais federais, três institutos federais, que na verdade não são nem municipais e nem estaduais e deveriam atender a toda a população do Estado e até do país, por ser um ente federativo. É, então... A regulação funciona muito diferente nesses municípios.
0: Sim, como é que, assim, dá, dá um exemplo para a gente assim, de, de um caso mais típico que, que sempre é demandado é, no sistema.
2: Por exemplo, é, a gente tem é, determinadas regiões, o, o estado do Rio de Janeiro é dividido em nove regiões de saúde. A gente tem a região serrana, que tem uma carência muito grande de atendimento de cirurgia vascular. E na região, a gente não encontra atendimento para esse tipo de patologia. Os pacientes precisam ser encaminhados para outros municípios, na grande maioria no Rio de Janeiro ou, ou Vassouras. Então, esses pacientes são encaminhados para esses territórios através da regulação. A unidade básica ou o hospital local lá da região serrana insere no sistema de regulação, seja ele qual for, como a Dra. Márcia colocou, e a partir daí faz seu agendamento ou a transferência do paciente, porque a regulação ela pode ser tanto ambulatorial quanto de internação e também de urgência entre unidades.
0: Olha, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, eu vou devolver a palavra para a senhora no próximo bloco, porque tem muitas questões aí que você quer saber, que são dúvidas de todas as pessoas no Brasil que utilizam o sistema de saúde pública. Mas a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não sai daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. Hoje o tema está muito interessante é, e você, toda vez que tiver dúvidas, você entra lá no YouTube, lá no, no, na página do MP do Rio de Janeiro, que você vai resgatar todos os programas que a gente está fazendo aqui. Eu retomo aqui com a doutora Kitty é, na pergunta anterior que eu tinha feito. É, Perguntando uma outra coisa em cima da pergunta. O sistema hoje, mesmo com essa complexidade, ele está pior ou está melhor do que a situação anterior?
2: Eu acho que ele ainda não é o ideal, com certeza não é. Mas eu acho que ele está mais equânime a toda a população. É, antigamente, a gente tinha uma situação bastante desumana, que eram aquelas filas que aconteciam de madrugada, né? É, onde as pessoas iam de madrugada. Eu lembro de um episódio do próprio Into, que teve filas filmadas e, e, para poder fazer o seu agendamento. Ou então as pessoas tinham acesso através dos famosos QI, né? quem indica. Então quem conhecia pessoas de influência tinha um acesso mais rápido ao sistema. Hoje, se o acesso não é rápido, ele não é rápido para ninguém. Ele é, ele é uniforme para todo mundo que tem acesso a qualquer sistema de regulação. Então, de uma maneira geral, a gente precisa evoluir no sentido de adequar as ofertas que a gente tem de serviços à demanda da população. Mas o modo de ter acesso a ele, eu acho, eu considero muito melhor do que antigamente.
0: Doutora Márcia, como é que o Ministério Público ele atua sobre essa questão?
1: Olha, é, as promotorias de justiça que atuam na área da saúde, tanto na capital quanto no interior, elas verificam tanto a implantação da regulação propriamente dita, quanto a transparência que está sendo dada a isso. Então, é, no que se refere à implantação da regulação, existem vários é, níveis diferentes de, de implantação. Municípios menores, às vezes, não têm central de regulação, como eu já mencionei anteriormente. Então, o promotor de justiça de lá daquele município vai trabalhar junto ao gestor para que essa central seja implantada. Em alguns casos, já existe a central, o município já está regulando, mas não está regulando como deveria. Um exemplo que eu posso dar disso é, aí ele regula os serviços, mas você não tem ainda o acesso direto da unidade básica de saúde à regulação. Então, o município ainda precisa ir à central de regulação que fica no centro do município, enfim, ele ainda precisa caminhar até lá, pegar uma condução, quando na verdade essa regulação deveria ocorrer já da Unidade de Atenção Básica, que é a unidade que fica perto da residência do cidadão.
0: Sim, é uma questão que todo mundo é, fica com dúvida é se tem algum tipo de jeitinho, se, se consegue furar a fila é, nesse tipo de sistema que tem, temos hoje.
1: É, a verdade é a seguinte, não era para acontecer. Né? O dia, a gente tem que sonhar com alguma coisa, né? a gente acredita que um dia a gente vai chegar a um estágio em que a regulação vai estar amplamente é, implantada, funcionando com transparência para todos. A gente não chegou nesse ponto ainda definitivamente, mas mesmo no ponto em que a gente se encontra atualmente... É, a gente, isso não é para acontecer, não é para ninguém acessar fila nenhuma, nem de cirurgia eletiva, nem para consulta ambulatorial, para nenhum tipo de serviço, é, por jeitinho por conhecido. Aliás, porque... é
0: crime, né, Tomás? Se alguém tiver a, 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 se oferecendo né, mediante algum tipo de pagamento para atuar no sistema,
1: Exatamente. E a se pessoa estiver
0: acontecer... tendo contato, ela tem que procurar a polícia, né?
1: Exatamente. Se acontecer, é bom até que essa denúncia seja levada ao Ministério Público para que se possa investigar Sim. e penalizar quem estiver fazendo isso. Então, na verdade, é, não existe mais a possibilidade, diante de uma regulação implantada, de eu procurar o diretor de um hospital e pedir a ele, me inclui aí, me passa a frente, porque não, o caminho, como a doutora Kitt falou, todo, pode ser demorada a oferta para alguns serviços, mas é demorada para todos. Não existe mais a figura da a, a influência política para se conseguir vaga em, em hospital ou o que quer que seja.
0: Tá, eu quero passar para a doutora Kitt, é, perguntando é, se nos casos de emergência também é, o CISREG ele, é, se aplica.
2: O SISREG é nada mais, nada menos do que um sistema. Né? Ele pode ser o SISREG, pode ser o Sistema Estadual de Regulação, pode ser qualquer sistema que o município resolver adotar para gerir a sua regulação. Mas a regulação, de uma maneira geral, ela se divide em quatro eixos. Urgência e emergência de rua, que, na verdade, é feita mais pelo bombeiro, né, no atendimento do GSS samu nessas, nesses grandes eventos que acontecem de rua, desabamento de prédios, acidentes automobilísticos, etc. Isso é um tipo de regulação. A regulação de urgências e emergências entre unidades de saúde quando eu tenho um paciente que infartou e está dentro de uma clínica da família, por exemplo, que é uma unidade básica, não vai poder atender aquele paciente, ele precisa ser transferido com urgência para uma unidade especializada. Então, é o que a gente chama de vaga zero. Então, esse paciente é incluído nessa plataforma vaga zero para que ele possa ser é, é, regulado com prioridade. E para isso, existem todos os critérios elencados que dizem se aquela situação é de vaga zero ou não a regulação de internação e a regulação de consultas e exames especializados são esses quatro eixos. É, como você falou, a a regulação ela tem que trabalhar com alguns critérios. O critério de gravidade é um deles. Gravidade, é, é, existência da vaga, o perfil da vaga que existe. É, o contra, a contratualização que existe naquele determinado município para determinadas situações é, e o tempo de evolução das patologias. Esses são basicamente os, os critérios mais pontuais, que são analisados caso a caso.
0: Doutora Márcia, o cidadão ele tem como fiscalizar esse sistema também? É possível acessar algum tipo de ferramenta para saber se o cronograma está certo, se o sistema está democrático mesmo?
1: É, a esse respeito, a, o município do Rio vem se aperfeiçoando, ele, eles criaram uma plataforma para dar transparência à regulação, para dar transparência às filas, vamos dizer assim, né e existe uma interface para o cidadão, sim. É, já até em alguma época eles fizeram isso mediante aplicativo também, mas aí uma questão de, de tecnologia que ainda não está bem desenvolvida, houve algum problema Eles, é, parece que saiu do ar né? teríamos que verificar como é que está isso atualmente, mas via é, por meio dessa plataforma municipal de saúde é, da Secretaria Municipal de Saúde, ele pode sim verificar se ele está regulado e a ordem dele na fila uhum. para os procedimentos, seja cirurgia seja para consulta ambulatorial. Então aqui,
0: para finalizar quem tem plano de saúde privado, ele também pode acessar os serviços públicos via o plano de saúde dele?
2: Via plano de saúde, não. Mas todo cidadão tem direito ao SUS. Então, se por algum motivo ele não tiver a cobertura do seu plano de saúde ou quiser é, escolher preferencialmente o atendimento na rede pública, desde que ele faça o mesmo acesso que os demais cidadãos, ele vai ter direito.
0: Olha, gente, então com essa fala, doutora Kit, a gente encerra o nosso primeiro programa que a gente vai tratar ainda sobre ele no próximo, né? Mas a gente fica por aqui, eu quero agradecer imensamente a presença da doutora Márcia Lustosa, ela que é coordenadora do Cal Saúde do MP aqui do Rio de Janeiro, e a doutora é Kitty Crawford, ela que é assessora técnica da Secretaria de Saúde aqui do Estado do Rio de Janeiro. E você pode acompanhar o nosso programa através do portal do Ministério Público do Rio de Janeiro e também no YouTube, também lá na página... Do, no canal do, do MP do Rio de Janeiro também. É, e se quiser mandar suas críticas e sugestões, você está convidado a enviá-las através do endereço eletrônico que está aparecendo aí na base do seu monitor. Eu fico por aqui, um grande abraço e não perca o nosso programa semana que vem. Tchau.